0: Oi, galera! Você está escutando Cast, um podcast destinado aos estudantes de bioquímica. No episódio anterior, falamos sobre os aminoácidos e a sua importância. Agora, vamos aprender como que um bocado de sequências de aminoácidos formam as proteínas. As proteínas desempenham quase todos os processos que ocorrem em uma célula, que desempenham inúmeras funções. Se tudo isso fosse uma empresa, os aminoácidos seriam os empregados que ralam e dão tudo de si. E as proteínas seriam os bós, os representantes, sabe? Elas são as macromoléculas biológicas mais abundantes no nosso corpo, onde milhares de tipos diferentes podem ser visto em uma única célula. Algumas funções são encontradas em lugares inesperados, como, por exemplo, a luz produzida pela bundinha dos vagalumes, sabe? Ela é o resultado de uma reação envolvendo a proteína luciferina e o ATP, Catalisado por uma enzima luciferase. Já no nosso corpo são derivados de proteínas: os hormônios, os anticorpos, os transportadores e receptores de membranas, entre outros. Para tudo existe proteína. É igual aquele melhor amigo que você tem que sempre vai estar tá lá, mesmo que você não aguente mais ver a força dele. Não tem jeito, meu povo. Para tudo que você for imaginar, a proteína vai estar tá se metendo no meio. E a sua função vai depender totalmente da sua estrutura. Vai desde a estrutura mais simples, como a primária, até a mais complexa, como é o caso da quaternária. A primária vai ser a mais simples, vai conter apenas uma sequência linear de aminoácidos, unidos por ligação peptídica, que é um tipo de ligação covalente. Ou seja, quando era criança, tomou bastante sustagem em quentes para ficar com a ligação forte e estável. Além disso, essa ligação tem caráter de dupla ligação, ou seja, a ligação vai ser mais curta e rígida. Para ficar mais fácil, a gente imagina uma corda com vários nós. A corda representa a proteína, já os nós os aminoácidos. Mas não se engane, apesar de ser a pão com ovo, se der uma coisa errada nessa sequência, vai ser responsável por inúmeras doenças genéticas, como a anemia falciforme. Ela é tão bolada de um jeito que ela é que vai definir estrutura terciária. A partir da secundária começa a frescura e é nela que vão ser encontrados dois tipos de arranjos, que são a alfa hélice e a beta folha pregueada. A alfa hélice é a conformação secundária mais simples, onde aquela fita simples de conformação secundária vai se enrolar igual a uma espiral de um caderno, devido às interações que os hidrogênios das amidas e os oxigênios das carboxilas vão fazer entre si. E essa interação é feita por pontes de hidrogênio. E esse tipo de interação ela é fraca. Qualquer interferência de quem não tem nada para fazer para se meter ali, vai abalar ela, podendo desfazer a estrutura. Outra coisa que pode abalar a estrutura é aminoácido com cadeia lateral carregada. Então, se a proteína tiver muitos desses aminoácidos, por ter muitas cargas iguais, vão se repelir e, consequentemente, vai impedir que ela fique enroladinha. O mesmo ocorre quando há um exagero de cargas, pois a coitadinha vai se enrolar mais do que devia. Além disso, o aminoácido, prolina e aminoácidos com cadeias muito grandes, como o triptofano, vão poder desestruturá-la. Já a beta folha vai ser mais complexa. Sua estrutura é quase totalmente estendida, cheia de dobrinhas. É como um leque, aquele que a gente usa para abanar, ou até mesmo um protetor solar para o painel do carro, sabe? As interações neste caso vão ser perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto com o um plano. Nessa conformação, vamos encontrar dois tipos de ligação que estabilizam a estrutura ligações iônicas e pontes de hidrogênio. Aqui, ao contrário da alfa-hélice, é um ambiente que vai aceitar geral. Por exemplo, cadeias laterais carregadas aqui é bem-vindo. Certos aminoácidos vão favorecer as pregas da estrutura, como é o caso da prolina e da glicina. Já a estrutura terciária vai corresponder ao dobramento da cadeia sobre si mesma, no qual vai assumir uma conformação tridimensional e é a partir desse ponto dessa estrutura é que vai permitir a proteína exercer sua função. É como se a gente pegasse novamente aquela corda e enrolássemos até não poder mais enxergar os nós. Nessa estrutura vão ser encontrados cadeias laterais hidrofóbicas e hidrofílicas. As cadeias laterais polares e hidrofílicas geralmente se encontram em duas posições. Na superfície fazem interações com o aquoso, através de pontes de hidrogênio e ligações iônicas e no interior da proteína fazendo interações entre si através de pontes de hidrogênio e interações eletrostáticas. Essas que ficam no interior fazendo interações entre si são muito importantes pois elas não vão fazer interações com a água no meio externo, impedindo que essa água entre para dentro da proteína e desfaça sua estrutura. Já as cadeias laterais apolares e hidrofóbicas vão estar apenas no interior da proteína, interagindo entre si também. Com isso, a gente pode resumir que as interações que estabilizam a estrutura são interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio interações iônicas, e tem mais uma, pontes de sulfeto, que é um tipo de ligação covalente. E por último, temos a estrutura quaternária, que é só para quem tem pulseirinha VIP, meu amor. Ou seja, nem toda proteína vai ter esse tipo de conformação. Pode ter apenas a terciária, mas a quaternária é só para quem pode. Vai ser a junção de duas ou mais cadeias polipeptídicas, idênticas ou não. Voltando àquele exemplo da corda, é como se eu pegasse outra corda de outra cor e juntasse com a corda que eu já tinha. A sua estrutura vai ser mantida através de interações não covalentes, pontes de hidrogênio, ligações iônicas e interações hidrofóbicas. Mas por que necessário a proteína se enrolar? Será que ela é tão tímida que precisa se esconder? Por incrível que pareça, meu povo, isso não é o motivo. A verdade é que sua forma espacial tridimensional permite que ela assuma sua função. Olha, é menino, bichinho inteligente, mas nem tudo são flores. Ela com altas ou baixas temperaturas e mudanças extremas de pH pode fazer com que ela modifique sua estrutura. Ou seja, desnature e perca totalmente sua função. Por exemplo, quando a gente quebra aquele ovo e sai a clara transparente, bonitinha. Porém, quando a gente frita aquele ovinho gostoso, a gente percebe que a parte transparente fica branca. Isso a gente pode levar para o nosso corpo. Um exemplo é quando a, que acontece com as proteínas. Imagina isso dentro do nosso corpo quando estamos com uma febre de 40 graus. O estrago que isso causa, meu povo, eu não quero nem imaginar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho nos estudo de vocês. Boa sorte nos estudos e até o próximo episódio. Falou!